0: 9月22日木曜日、こんにちは、飯田工事です。沖の飯田工事はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出たしましょう。今日取り上げるニュース、まずは日銀の金融政策決定会合、大規模な金融緩和の維持を決定というニュース。それからロシアが部分動員という形で予備役30万人を動員するということが発表されました。まあこれを受けてのロシア国内の動き。それから国連において、うん、国連総会で岸田総理大臣演説をしましたが、まあ、これを機会にさまざまな国との間で、えー、首脳会談であったりとかワーキングランチあるいは懇談というような、ねえー、名前で、えー、要人と会っておりますが日韓の首脳の懇談というのも行われております。収録しておりますのが9月22日日本時間の夕方3時20分というところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の割り値は昨日と比べ159円30銭安27153円83銭で取引を終えましたおよそ2ヶ月ぶりの安値となっていますアメリカの金融政策決定会合である FOMC 連邦公開市場委員会で、まあ、市場の想定よりも強い金融引き締めを長く続けることが示されてアメリカの株今後下がったということで東京でも売りが優勢になったということでありますまずは日銀の金融政策決定会合についてであります大規模な金融緩和策維持の方針を決めたということですえー、まあ緩和的な金融政策の据え置きとういうのはまあ規定路線ではあったということでありますしえまた日本経済の,このお特に内需の弱さ等々を考えるとここで例えばえ金融の引き締めに回ってですね利上げをするなんてことになればえ日本経済にとどめが刺されるとえいうことにもなりかねないわけでまあそんなことはしないだろうというふうには思っておりましたけれどもおまあこの日銀の審議員の人用が徐々に徐々に変わっていったりだとかあるいは、まあ、黒田総裁のうちはです、ねこれえー、緩和策を続けると、えー、いうことはあるんでしょうけれどもこの先来年の春に向けて、えー、日銀の政府総裁の人事の季節もやってくると、えー、いうことを考えると、まあ、先行きは予断を許さないというところであります。まああのー、欧米各国はあ物価が高くなってきているということがあって、まあそれを受けてこのインフレ退治という意味で金融引き締めを行ってますが、まあ日本も徐々に徐々にいい消費者物価指数、まあ、あの総合の数字は上がってきているというふうに申せど、えー、ここで何度も指摘している通りですけれども、えー、生鮮およびエネルギーを除いたあコアコアと呼ばれるような数字では、えー、まず 1% 台まで、えー、落ちてくるとでさらに、まあ、欧米がです、ね、この金融政策の決定の基準の一つとして使っている、えー、生鮮だけじゃなくて食品全体とおエネルギーを除くというような数字。まあ、これはあのー、海外からの要因をできる限り取り取除いて国内の需要と供給のバランスによってどこまで物価が上がるのかというある意味の国内の,この経済の体力とこういうものを見る指標にもなっているわけでありますが、まあ、これを見ると日本の場合はたったの 0.7% のプラスに過ぎないと、えー、いうことを考えるとです、ねえー、まだまだこの緩和の停止引き締めとこういうものは時期尚早に過ぎるんだろうと思いますしそれは政権が変わろうともあるいは日銀の執行部人事があろうともです、ね、経済の,この、まあ、土台の部分ファンダメンタルズが変わらない限りは続、えー、人的にです、ね、この政策を変えるとということ、まあ、人が変わると変えたがるものではありますけれども、えー、そうしたことをまあ恣意的に行うリスクというものの高さ、えー、経済を誤るということがどれだけの人を、えー苦,しえー、苦しませ不幸にするかということはこの30年間の停滞でもって我々日本人ももう身に染みているわけであります。えー、そこで,です、ねまあ、あの自分たたちの理想だったりとかあるいは、えー一部のですね投機、えー、筋等々の思惑などなど、えー、あるいはそのアベノミクスというものにそもそも論として、えー、好き嫌いで言えば嫌いだったという人たちがここへ来て、えー、まあ一種返しをするというようなことはあってはならないんだろうというふうに思うところであります。えー、確かにですね FRB は直前 FOMC を開きまして、えー、3回連続 0.75% の利上げを決めたということでありました、えー、通常の3倍の利上げ幅であって6月におよそ27年ぶりに実施してから3回後連続となったと、えー、いよいよですねこの短期金利の指標の FF 金利フェデラルファンド金利の誘導目標が 3% に乗ってきたということであります。まあ、アメリカののの場合はあ消費者物価指数の上昇幅というのがプラス 8% パーセント台ということになってきておりますし、また食料やエネルギーを除いたこの物価で見てもですね、6パーセント台の上昇とこういうものが起こっておりますので、まあこれは需要と供給の部分でもかなり過熱が起こっているここを冷やさなければいけないということはまあ言えるんだろうと思います。で、この FRB の見通しでですね、この先のまあ景気の先行きとこういうものに関しても発表がありましたけれども、2022年今年し、の見通しを 0.2% 成長というふうに置いています、えー、これ、まああ、多少というかですね、まあ、経済がほぼゼロ成長ということになってもまずはインフレを退治するんであるという、まあ、FRB の覚悟というものが見えそしてそれだけ高波ーが強いということがあってですね、えー、アメリカの株も下がったということでありますし、まあ、それを受けてですね日本の株式も下がったということになってきております。で2023年の見通しも 1.7% からに、まあ、アメリカのこれ経済成長ですが、えー、下方修正をしたということで、まあ、景気が厳しくなるというか、えー、景気を厳しくしてでも、まあ、これは今度は雇用との見合いということになるんでしょうけれども。えーアメリカはインフレ退治を行うううんだというふうになってきてきおりますでただあの、エネルギーに関してはです、ね、少し先行き明るい兆しといいますか、えー、WTI の原油それでも高いんですが1バレルあたり80ドル台まで起こってきていると、えー、いうことがあります、まあ、このあたりで、えー、エネルギー価格が少し落ち着いてくると多少一服が出るかなという感じもありますただ、えー、冬に向けて、えー、ヨーロッパは、うん、ロシアからのガスの供給があ細る。あるいはなくなるということになると、えー、ガスや原油がまた不安定化するということも起こりうると、まあ、この辺は注視しておかなければいけないんだろうと思うところです。それから、そのウクライナ情勢でありますがロシアのプーチン大統領がですね部分動員令に署名をしました30万人という数字を出してきてますけれども、まあ、予備役の中で特に技能,が技能を持っている人であったりとかを中心に。集をするということでありましたけれども、まあ、こういった発表を受けてですねモスクワやサンクトペテルブルクといったヨーロッパ寄りの大都市今までのこのウクライナにおけるロシアの侵略において動員があんまりかかっていなかったところもいよいよ視野に入ってくるということがあってですね人々が街頭に出てこの動員の反対女王あるいは戦争反対を訴えたりだとかあるいはですねえー、ロシア、サンクトペテルブルクや、えー、モスクワといったところから海外に向かう飛行機が、あ,ーあっという間にチケットが、えー、売り切れた、あるいは、えー、臨時便も含めてですねかなりの人の動きが出てきていると、であるいはですね陸路でジョージア経由でヨーロッパの方に逃れようというような人たちのこう膨大な列ができてきているというようなことも出てきております。まあ、いよいよですねロシアの社会にもこうしてはあ浸透してくるのかと、えー、いうところ、まあ、今後は注視していかなければいけないと、まあ、これ、あの全体の総動員はまだかかっていないと、まあ、プーチン大統領も総動員までかけるとこの国民に対するハレーションが大きすぎるとこういうところを見たのかあるいはうん教育訓練等々のキャパシティを考えると、まあ、このぐらいの動員が精一杯というような指摘もありますが、まあ、いずれにせよですねウクライナへの侵略について当初起訴していたものとは全く別の様相になってきているということが言えると思いますで他方ですねドネツクルガンスクのみならずヘルソンやザポロジエとこういうような4つの州に関してロシアへの併合を問うまカッコ付きの住民投票住民投票とされるものというか、まがいものの住民投票、えー、というのも、これ、えー、そこに住んでいる人たちが自由意志で投票できるわけでは全くないというものですので、ただのお墨付き、ただのお茶番に過ぎないものではありますが、これを行ってですね、えー、ロシアに編入しようとすると、あの2014年のクリミアで起こったことと全く同じことをやろうとしていると、えー、いうことであります。で、ここでロシアがロシア領だというふうに言い張るとですね、えー、領土を傷つけようとするウク。ライナ軍というようなことにロシア側は主張するとただし国際社会はこの投票と併合というものを全く認めませんから不法に占拠しているということは今と変わらないということでありますので、まあ、ロシアがより一層世界の孤児になっていくということでもありますしまたこれによってですねロシア領内を傷つけるということをで自衛の措置だとおいて核を使いかねないという、まあ、このエスカレーションをより起こさせようとそれによって NATO をはじめヨーロッパ諸国をすくませようというような意図があると西側がこれに対してです、ねまあ、国連総会の場で批判を強めておりますが一致団結してことを動かすということが必要なんだろうと思いますでそんな中の国連改革について岸田総理大臣は。国連総会での演説で一般討論演説でおこお言及をしたわけでありますけれども、えー、今日、ですねアメリカのバイデン大統領と短時間懇談をしたということで、まあ、これあの、よくよく見るとですね、えー、バイデン氏が主催する世界エイズ結核マラリア対策基金というグローバルファンドの会合の場で言葉を交わしたりすぎないということで、まあ、あの椅子に座ったかもしれませんけれどもほとんど立ち話とかあらないというような感じであります。でまあ、この安保理改革について高く評価すると伝えたということが得出しで出てきておりますけれどもいやこの話よりは東アジア情勢をきちっと話す方がえより重要なんだろうというふうにも思うところですしそのためにきちっと、えー、日米の首脳会談というものをセットしなくては、えー、逆にあアメリカと日本の間にも隙間風が吹いているなであるとかあるいは、えーアメリカはもうウクライナにかかりきりで東アジアにはあまり、えー、興味がないのかというようなです、ね、誤ったメッセージが、えー、中国側などに伝わってしまうとそれはそれでまずいことになると、えー、ここをチャンスにということになればです、ね、大問題でありますしあるいはここをチャンスに日米の利患を図ると、えー、いうことにしてしまってはいけないと、えーまあ、これもです、ねえー、昨日も申し上げましたが来週日中のここ正常化50年だということで日本側がですね何か遠慮したのであれば、えー、もしそういうことがあるのであればですね大問題だろうというふうに思います、えー、それからですねこの混乱という言葉があなんか外交用語のように使われてますけれども、えー、日韓の間の首脳があって話したということも懇談というふうになっていますまあ、懇談という名前をつけてですね正式な会談とは違うんだから、えー、あんまり国内で起こ、えー、りなさんなというようなですね後ろ向きの反民の対応をしているのかというふうにも思ってしまうんですが、えー、岸田総理大臣と韓国のユンソンによる大統領が懇談を行ったそうですまああの通訳含めて30分間あ話したというところなんですが、えー、そもそもですねこの会うということそのものが行動対行動の原則で考えれば、まあ、韓国側がすで、えー、に日韓請求権協定によって解決済みであるはずのお元おいわゆる先週のお朝鮮半島出身労働者、えー、徴用工おいわゆる徴用工とい、えー、われる人たちの、まあ、裁判を行いそして日本の企業に賠償命令を出し資産を差し押さえそれを売却しようとしているというこの一連の動きをお止めない限りは日本としては何か話に応じるというものでもないしそれだけでなく例えば、えー海上自衛隊の航空機に対して火器レーダーダをを照射ししたとしかもそれが現場の跳ね返りというわけではなくて当時のムン・ジェイン政権の青瓦台からそういうことまで行,う行ってもよいというような指令が届いていたという韓国側からの報道もあったぐらいでありましてここの原因の究明とそして責任者の処罰というものを行わない限りはです、ね、これ韓国との間で何か安全保障上の話し合いだってできっこないと。えー、いうふうに思うところであるんですけれども、えー、日韓首脳で懇談を行ったと。でうまあ、あ健全な関係に戻す必要性を共有し日韓関係、未来志向で発展させていくことで一致したということなんですが、まあ、あの全く合わないというのも確かによろしくないということであればです、ね、こうした場できちっと岸田総理が、えー、こことこことここは懸案なんだから君たちちゃんとやんなさいよというのを言わなければいけないとそれを具体的に、えー、メディアや世界に対しても発信しなければいけないというところなのに何かです、ねえー、奥歯に物を挟まれったままでもニコニコ丸く収めて、えー、握手をするという、まあ、なんか30年40年前のです、ねえー、外交に戻ってしまったかのようなところがあります、えー、課題があるんだから会うというのは全く否定するものではないしだからこそ会った時にはです、ね、その課題について、えー、きちっと指摘をしなければいけないと出、えー、なければ弱腰であるとか、えー、あるいは美中美観だというふうに批判をされてしまうそれに対して反論がしたいのであればきちっと相手にも。物申さなければいけないんですけれども結局会ってニコニコ握手をするだけということで一体この人は何年外相やってきたんだろうというふうに思うところであります、まあひょっとするとですねメディアに出ていないところでさまざまなやり取りがあったのかもしれないしそれがその後出てくるのかもしれないんですが今のところオープンにされている情報を見るとミスリーディングを誘うようなもの日本が一方的に弱腰だというふうに捉え,て捉えられてもおかしくないという内容しか出てきていないのではないかと私は危惧するところであります。飯田だこはデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております、えー、番組ニュースに関してご意見感想飯田 t d n アットマーク G g m a i l c o m までお送りください、えー、平日の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております明日は金曜日でありますが祝日ということでお休みとさせていただき、えー、次回の配信は来週の月曜日とさせていただきますご了承ください、えー、次回もまたたぜひお聞きください飯田浩でした